3: Amigos, bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias absolutamente increíbles. Pero solo una es falsa, fake news. Hola, soy Danilo
0: Álvarez. Soy Román Rojas. Y esto es Tremenda Vaina. Desde Cali, Colombia y Nueva
3: York. Hoy, en el último capítulo de Tremenda Vaina,
4: cura anal para el coronavirus, resucitan cinco especies
0: animales,
3: más escasos que el papel higiénico, carrera
0: en el Ártico. Esto es Tremenda Vaina y empieza así. Tremenda Vaina.
3: Danilo Álvarez. ¿Qué pasó, Román Rojas, mi enfermito de coronavirus favorito? Ah, vaina,
0: ya no, pero ya no, ya no, porque estoy recuperadito. Chévere como un tamalito.
3: <ríe> Suena bastante recuperado. ¿Qué fue, Big Papo Ru? Con eso nos curaban nuestras mamás siempre, ¿no? Que me chantaban un pedazo de vipaporú por la nariz y con eso lo arreglaban a uno. Bueno, y también he escuchado que tenemos a nuestra invitada favorita esta noche, ¿verdad? Olga. Gracias.
4: Hola, Olga. Hola, hola muchachos. Acuérdense Bienvenida, que
3: Olga. A Olga, Buenas. gracias.
0: Olga es de Rusia, pero acuérdense que habla español perfectamente. Me aprendió a hablar español escuchando grupo al grupo de aventura y mirando telenovelas en español en Rusia. ¿En serio, ¿no? Olga, sí, serio, Olga? Oye, de aventura.
3: Si sí ve román, ¿por qué no has aprendido a hablar ruso, pendejo? Bueno, hay un poquito, no, poquito. Cáctila, cáctila. un poquito. Cactilá, cactilá. Bueno, pues Vamos. lo mejor es que tenemos a tenemos a Olga de nuevo contándonos otra historia fabulosa pero ustedes ustedes van a tener que decidir cuál de las cuatro historias que van a escuchar esta noche es falsa, porque una Fake de news. Lo es. Fake news.
0: Bueno, entonces, Danilo, vamos a las cuatro historias de la, de la semana pasada, no, del último episodio. A ver, ¿cuál era
3: mentira? La número uno era prohibida la actividad sexual no esencial.
0: La número dos, abuelos asaltan banco con chivos.
3: La número tres, corona broma que salió mal.
0: Y la número cuatro que la contó Olga
3: es, ¿cuál es Olga?
4: El secuestro de un avión.
3: Ajá, el secuestro del
0: avión ese de 1971.
3: De Ahora CB vamos Cooper. a darle el redoblante. ¿Cuál era falsa, Román? La historia falsa
0: era abuelos asaltan banco con chivos. Ah, hay, no ah. me sí, sí, chivos. sí, a mí
4: también.
0: Mira, sí. vamos a llamar a la rata inmunda para que busque la historia, okay, por teléfono porque no no viene, no sé qué pasa. A
3: ver, dale una llamadita ahí. Llama tú, Danilo, llama. A ver. ¿Aló? ¿Aló, rata inmunda? ¿Qué pasó, rata inmunda? ¿Por qué no estás acá recibiendo la, la historia falsa? Estoy muy asustado por el coronavirus, no quiero que me lo peguen ustedes los humanos asquerosos. ¿Pero no has oído que a las ratas inmundas asquerosas como a vos no les da coronavirus? Además, vos vivís entre un montón de virus y bacterias, no seas descarada, vení por la historia, no seas así. Eso no es lo que
0: dicen Ratanus están diciendo todo <risa> lo contrario que ustedes están tratando de aniquilar a la, todas
3: las ratas <risa> bueno no sería mala idea rata inmunda pues entonces te vamos a tirar la historia fake por aquí por el inodoro por el sanitario que se va para la coloaca del olvido allá donde vives tú y llévate esa historia para pa el carajo porque esa es falsa y no nos gusta <risa> me parece
4: muy bien, mándala, mándala, chao chao rata, chao,
0: chao qué bueno que se fue graciosa. la rata, bueno vamos a mandarla, aquí va <risa> Bye bye, bye bye, sayonara. Bye bye.
3: Chao, feliz okay. Dios, suerte. Vamos. Ahora sí tenemos cuatro historias. Bueno, vamos para la las
0: nuevas cuatro historias y esto empieza así. Tremenda vaina.
4: Historia número uno. Regresando a las noticias acerca de coronavirus. Yeah. <risa> <risa> En Irán, un líder religioso Ayatollah Tabrizian anunció que la aplicación de aceites esenciales a su ano curará el coronavirus, muchachos. ¿Qué, ¿Qué les parece? Ese es lo que
3: quería, era aplicarse un aceite en su ano. Ese no tiene nada que ver con coronavirus. En
4: su ano. Qué lástima que yo no sabía de eso antes porque lo usaría para romar. <risa> yo
3: digo bueno. que el que quiera Marcelano, que no se esté inventando mentiras, que se lo sobe.
0: Bueno, escucha.
3: Que le damos permiso entre nosotros. Sí, está ahí, todo ¿no? bien, juzgamos. Bueno, adelante con Ayatollah, ¿qué más hizo?
4: Claro, bueno, eh, este el Ayatollah Tabrizian no cree en la medicina occidental, porque no es islámica. Sí,
3: porque no y le el... pone el ano rojito como le gusta. <risa>
4: Y, es, y no solo eso, es bastante conocido en Irán como un curador y experto de remedios naturales. Ay, es mira. muy cono conocido. Uh -huh. y él se considera a sí mismo un experto en medicina islámica. Okay. Él tiene uh, 120 mil seguidores en Telegram, redes sociales, y ha publicado la siguiente lista sobre cómo evitar el coronavirus. Escúchalo muy bien. Primero, peínese su pelo. Muy bien. Ah, así nomás. Ese
3: es los Hay piojos. que
4: penarse muy bien.
3: Que, que le dé coronavirus, pero no coronavirus
4: de y mire. piojos. Déjame. No pensé, no. Y yo pensando, ¿será por la circulación de sangre? No, no, es por eso. Creo que los pies. Sí. Segundo, segundo, come muchas manzanas y cebollas. Uf. ¿Qué te parece? Bueno, así no se le
3: acerca a nadie. ¡Perfecto! <risa> ¡Buenísima la fórmula! Claro. Man,
4: ¡Manzanas con cebolla, sí! A dos metros nadie se te acerca.
0: Dos, a ocho.
4: <risa> y el, el, lo más importante es el consejo, el tercero, número tres. Antes de acostarse, empape un poco de algodón en aceite violeta y aplíquelo en su ano. Uf. ¿Lo escuchaste bien? Sí,
3: pero, pero él está propo proponiendo que cada uno se lo aplique él solito a su ano o se le puede aplicar al A vecino? su ano.
4: <risa> Me imagino que dos, dos cosas funcionan. Mujer. De pronto por eso es que
3: quiere que la gente se peine, para que, pa que alguien quiera aceitarte el ano.
0: <risa> yo creo que peinarse para que se sienta más bonito claro, más chévere más y se pone más vulnerable también aunque me puede tocar el ano ahora Está sí, bien. Po no
4: porque no puede besarse comió muchas cebollas
3: <risa> bueno pregunta, no pregunta tocarla, Olga no. los pelos del ano también hay que peinárselos o esos se le pueden quedar crespos. <risa>
4: Buena pregunta. Yo creo que en los pelos se, el aceite se, se, se de queda ellos. más tiempo. Se ok,
0: señores, ya demasiados detalles, demasiado detalles. Ya. Muy bien.
4: Bueno, pero él de verdad él tiene muchos seguidores, muchísimos seguidores. Y porque él tiene tantos seguidores, la ciudad Com, donde vive el Ayatollah Tabrizian atrae millones de peregrinos cada año y es el hogar de un seminario que al alberga a un gran número de estudiantes religiosos extranjeros wow. la ciudad santa es ahora un semillero de coronavirus en Uf. Irán que hay bastantes casos y la BBC persa dice que implementar un bloqueo cerrando el santuario de la ciudad sería un gran paso para los clérigos locales quienes lo ven como un orgullo del mundo musulmán chiita Wow, es un problema ahora serio y parece todo chiste pero sí hay gente que cree en eso y él tiene um, él también piensa que este aceite puede mejorar la vida como el poder de tiene poder de aumentar mm -hmm. la masa cerebral Ay, y revertir enfermedades cognitivas como el síndrome de Down todas estas cosas muy serias él cree que el poder de aceite puede curar
0: no. Mire, señores yo pienso que, que uno toma suplementos y cosas y si pueden ayudar y si hay muchas cosas que uno no conoce, que son que le dan beneficios a uno, hay muchísimas cosas, pero este virus es tan 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 contagioso que tú puedes tener todo eso puesto encima, te lo van a pegar igualito, claro no igualito te lo van a pegar a mí, a mí la verdad para, sí, dale, dale. para la gente en Latinoamérica que nos escuchas, muchachos, por favor esto es un virus altamente contagioso
3: altamente no importa lo que te tomes, te lo pueden pegar igual. Total, cuídense, amigos. No anden echándose aceiticos en el ano. O sea, terminan <risa> todos jodidos con coronavirus, pero el ano les duele muy sabroso aceite violeta. Y esa <risa> sí. No es una gran Pero solución. puede pegar
4: a su vecino, pero sí puede pegar a su vecino el coronavirus, aunque uno está curado con el aceite <risa> en el ano.
3: Muy buena historia, bueno. Olga. Muy graciosa la gente. Sí. Yo la verdad me preocupo mucho porque hay mucha gente saliendo allá a vender cremitas para el coronavirus y lo que hay que hacer es quedarse en la casita juicioso escuchando tremenda sí. vaina
0: tremenda
3: Bueno, Román, te tengo la historia, es, eh, es, es alegre, es una historia alegre, no te voy a decir mentiras, es una historia agradecida. Qué bueno. Sí. Como ya sabemos, el coronavirus no solo ha generado una devastadora crisis para la salud, la economía y la calidad de vida humanas, sino que además ha traído grandes beneficios para el planeta en forma de una mejoría en, el, en la calidad del aire, ha habido una reducción en la polución de gases del efecto invernadero, pero especialmente ha sido beneficiosa para el reino animal. Por primera vez wow. en cientos de años se ha notado un resurgimiento de los animales que se encontraban acuartelados como estamos nosotros ahora e incluso han salido a la luz varias especies de animales que se creían extintas. ¿Puedes creer esa vaina? Increíble. Entonces, wow. mira, te voy a contar cinco especies de animales que, que aparecieron eh, que, que se pensaba que estaban extintas pero han sacado la cabeza incluso ha, ha habido gente que las ha filmado y ha sido como que un, un, una gran noticia para, para el mundo de la ciencia en la costa
0: como los, da, los, da, los danilos es una de, 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 las, eso de las
3: especies <risa> aquí terminan esos más <risa> pero bueno en la costa este de los Estados Unidos se filmó a un perico de las Carolinas que se consideraba extinto desde que el último ejemplar muriera en el zoológico de Cincinnati en 1918 esta ave colorida fue llevada a la extinción por la destrucción de su ecosistema y su persecución por los cazadores que las mataban porque tenían un plumaje muy vistoso y muchos colores y lo usaban para hacer sombreros y pendejadas y eso es que un triunfo de la naturaleza que el perico de las Carolinas que estaba extinto desde 1918 haya vuelto a asomar la cabeza pero no es el único en las Islas Malvinas de Argentina se han avistado varios lobos de las Malvinas también conocidos como los lobos de, Ant de Antártica que se creían extintos desde los 1800 hermano wow esos animales vivieron muy aislados hasta que los humanos les quitaron su hábitat y los acabaron fácilmente porque eran unas criaturas muy amigables incuriosas, curiosas, casi mágicas preciosos los lobos, chiquitos más parecían un, unos zorros y claro, cuando empezaban a llegar los humanos a, a donde ellos vivían, los empezaban a, a matar, hasta que los mataron y parece, según esto, que algunos lograron esconderse en los puntos más recónditos de las Islas Malvinas y ahorita, como se ve que no hay humanos por ahí, han empezado a salir y acercarse en Indonesia las medidas de aislamiento han sido tan rigurosas como en la India, donde la policía está autorizada incluso a castigar físicamente a las personas que violen la cuarentena, no sé si has visto por ahí en Whatsapp que mandan los videos de los policías pegándole palazos sí. a la gente
0: yo bueno, vi los palazos, tú me los mandaste sí, por Whatsapp, palazos,
4: sí. he visto sí, también Sí. Bueno, así nos faltan unos aquí sí, en, Nueva York. Hay faltan faltan unos en
3: Nueva York yo palazos, sí, pienso eso, es verdad. faltan varios, un millón de palazos, yo creo que, estaría claro, mejor. Es que en algunos sitios dicen ok si no los levantamos a palo esto se nos vuelve una crisis en indonesia está así y bajo estas medidas ha sido divisada una pareja de tigres de java deambulando por las calles desiertas de la población de Rengat en sumatra los wow. tigres se creían extintos desde los 50s donde la población humana los diezmó porque se consideraban una peste ¿Cómo te ocurre?
4: Wow. Los Increíble.
3: mandaron unos tigres preciosos, mano. Y bueno, pero aparentemente estuvieron escondidos de los humanos, nos cogieron miedo y empezaron a quedarse en esas montañas, en esas selvas húmedas que por ahí no se mete nada. Pues ahí estaban escondidos. De todo Tailandia, Phuket tiene las más rigurosas leyes de acuartelamiento Y es ahí donde han circulado videos de un animal conocido como el ciervo de Skonborg Que fue declarado oficialmente extinto en el 2006 Pero cuyo último ejemplar murió en cautiverio en 1938 Era un animal tan majestuoso que la última cabeza embalsamada está colgada en el Museo de Historia Natural de París Wow. y se volvió a ver este animal, volvió a aparecer por ahí. En República Dominicana las represalias por salir de la casa incluyen encarcelamiento e incluso humillación pública, llegando a poner a quienes incumplen la cuarentena en televisión nacional y obligándolos a pedir disculpas a la comunidad pues en este país la desaparición de los humanos de las playas y los mares ha hecho regresar algunos ejemplares de la foca monje del Caribe que se creía extinta desde de, de los años 80 después de que fue cazada o simplemente sacrificada sin razón por ser un animal muy noble y confiado con todo esto vemos como el coronavirus nos ha dado a los humanos una prueba de nuestra propia medicina romana llevándonos a escondernos del mundo que nos ataca y a sentirnos tan vulnerables como hemos hecho sentir a muchos de los otros habitantes con quienes compartimos el mundo. Pero afortunadamente algunas noticias buenas salen de esta maldita virus tan horrible que tenemos montada en el planeta.
0: Wow, qué historia tan buena y eso me hace pensar, Dios mío, qué es, qué es lo que hemos hecho en el mundo en los últimos años eh, para no estar en armonía con la naturaleza y crear este
3: caos, porque sí. yo, yo pienso que este caos, este virus lo creamos nosotros. Sí, mano, lo creó nuestra inconsciencia, pero bueno, nada, este es un momento para volverse sí. a dar cuenta de lo que importa. ¿Sí, okay? Tremenda vaina. Ok, más escasos que el papel higiénico, Román Seguramente estás familiarizado, como lo está la, mario, la mayoría del mundo Con que los humanos realizan compras intempestivas, impulsivas o, o compras de pánico, que le llaman en tiempos de incertidumbre La que más se ha destacado durante este tiempo es la del papel higiénico, ¿no? Claro. Tanto que ha sido el tema de muchos memes y chistes que le llegan a uno por WhatsApp. Creo que ya me han llegado demasiados y yo ya estoy aburrido de recibir chistes pendejos de papel higiénico. Así es que te quiero contar de otra compra que es mucho más recurrente que la del papel higiénico. ¿Estás listo? Ajá. ¿eh? ¿Cuál es? Es la compra de pollitos. ¿Pollitos? ¿Pollitos, ¿Pollitos es, vivos? Pollitos Amarillitos. amarillitos. de los pollitos amarillitos. Así como. Mi pollito dice. Esa, pío, la de pollito pío, dice. Pío. Toda la de las canciones de, de niños. Mm. Esos pollitos. Así como la compra desmedida de papel higiénico en época de coronavirus. La compra de pollitos se descontrola completamente cuando la bolsa cae en años de elección presidencial y, en general, en <risa> tiempos de estrés. Y, por supuesto, en estos momentos de efervescencia y calor, está disparada. En este momento, miles de granjas de pollitos están sin inventario. Algunas de ellas <risa> venden todos sus pollitos con hasta un mes de anticipación. Y tú sabes qué tan rápido nacen los pollitos. Así es que la vaina es tremenda. Bueno, no. cuando cuando se trata de buscar una explicación los expertos sugieren que es porque al crecer los pollitos se convierten en gallinas obviamente, y esta es una fuente ilimitada y casi gratuita de huevos lo que ayuda a calmar claro. la ansiedad de irse a quedar sin comida o, no de huevones No, huevones <ríe> también <ríe> todos los que están en la calle ahorita otros piensan que es porque la gente está aburrida de estar en la casa, muchas veces con peladitos, con niñitos por ahí corriendo, y quieren pues meterse en algún proyecto y, y criar a veces un proyecto sencillo y práctico. Y finalmente hay otros que dicen que es porque... Como tantas personas están comprando pollos Pues otras personas piensan Que deberían estar comprando pollos también Así es que los compran más rápido Antes de que se acaben los pollos ¿ves? Se, se vuelve como una de estas compras virales Y compulsivas Bueno, te cuento que desde el momento en que un pollito nace Se toma cinco meses en empezar a dar huevos Lo que le da a sus dueños La tranquilidad de que en relativamente Poco tiempo tendrán una fuente de comida constante, además de esa sensación de esperanza que te da ver crecer a una mascota y darle amor. Por ejemplo, te voy a. ¡Ay, oh, tan bonito! en el caso de, de Clinton Corners en Nueva York, los clientes de una granja local esperan en fila y claro, tienen en cuenta la distancia social, muy juiciosos, para recoger su pollo, como si fuera un drive-thru, ¿cierto? Una de estas ventanas de esas por las que uno pasa en el carro bueno, así. Como un McDonald's pero de pollito pero te entregan el pollo vivo cuando le preguntan a la gente que por qué están tan ansiosos por comprar pollos, la respuesta varía mucho pero en general parece ser una mejor mascota que cualquier otra. Por ejemplo, uno nunca se comería el gato, ¿entendés? Si la cosa se pone muy grave.
0: A menos que sea en China. A menos que esté en China.
3: <risa> los, <risa> es normal. Los, los científicos calculan que en cualquier momento en la actualidad hay unos 22.7 billones de pollos, siendo el animal vertebrado más numeroso del planeta, predicen que este número seguirá creciendo probablemente mientras la raza humana gobierne sobre el planeta e incluso que cuando desaparezcamos de la faz de la tierra, el legado más grande que dejaremos como testimonio de nuestra estadía es una montaña de huesos de pollo Mola <risa> no Buenísima la historia, muy buena sí, Así es, así es que si quieres comprar algo más valioso que el papel higiénico, cómprate un pollo <risa>
0: Tremenda vaina Historia número 4 Danilo, ¿has escuchado de la carrera Ultra Ártica 6633? No,
3: suena como un salmo de la Ajá. Biblia
0: Es una carrera a pie eh, sin parar, que ocurre todos los años en el norte de Canadá, en la zona ártica. Okay. Eh, comienza desde Eagle Plains, Yukon, pasa a través del Círculo Polar Ártico, okay. que tiene las coordenadas 663339, por eso se llama 6633, y de ahí viene el nombre de la carrera. Uh -huh. eh, sigue por la carretera Dempster, continúa hasta las orillas del Océano Ártico y termina en Tuktoyaktuk. tuk okay la carrera entonces son la carrera son quinientos sesenta y tres kilómetros a pie trescientos cincuenta a pie, no, a pie papá. o
3: trescientos
0: cincuenta millas del paisaje más remoto e
3: inhóspito
0: conocido Pero por la humanidad. ¿Cuánta gente hace
3: eso? ¿Tres pelagatos aburridísimos? Son
0: como 25 al año, ¿ok? Wow. Y no todo el mundo termina. Claro. Entonces, mira, David Berinch vive en la isla de White, al sur de la costa de Inglaterra, y en el año 2014, él ganó la carrera ultra ártica 6633. Bueno, bueno ¿y cómo sería la experiencia de David durante esa carrera? Que no todo el mundo, como te dije, la termina por lo difícil que Pero es. No. No, nadie se muere. Imagínate que el, un maratón normal son 26.2 millas de distancia. Sí. En kilómetros serían 42 eh, kilómetros con 145 metros.
3: No, Esta
0: carrera, si lo cuentas, en maratones de 26.2 millas serían casi 14 no. maratones sin parar. No,
3: no, no me inviten Qué locura. a ese parche. Qué horror. Okay. ¿No quieres ir? A, a, a correr 14 <risa> bueno. maratones en el frío.
0: <risa> <risa> ahora escucha David cuenta que durante la carrera se encontraba solo hasta solo durante dos días ¿okay? sin ver a nadie no me jodas. sin ver un alma con temperaturas de menos eh, de 45 bajo cero ¿okay? y bueno así se siente la carrera más larga todavía David dice que todo es tan grande en esa zona del mundo que cuando vas haciendo la trayectoria que pierdes el sentido del tamaño de las no. cosas porque todo es enorme. No, no todo Entonces es muy grande, se... se te
3: encogen algunas cosas también en eje frío, te quiero decir, aquí entre nos pues. Bueno,
0: <risa> sí, total, pero todo es tan grande que él dice que sentía que estaba atrapado dentro de una pintura y que no, nada cambiaba y que no sentía que él se movía, Qué loco, que sentía que estaba como metido entre de una pintura gigante. Entonces él solamente veía el blanco de la nieve y nada más. Y solo durmió 10 horas durante los 6 días que le tomó terminar la Qué carrera. Claro, con ese días, frío, quien duerme? Bueno, a mí yeah. se me queda prendido el seis aire acondicionado. No
3: duermo.
0: <risa> <risa> Mira, llegó un momento que el cansancio era tal que David empezó a sentir eh, que, está, que se estaba volviendo loco hubo un momento en el que David estaba pasando al lado de unos pinos y empezó a ver gente que se le aparecía de la nada y le empezaban a hablar a decirle cosas él también vio hasta vio unas luces como un disco ball de una discoteca ¿no? en el medio de, de esa noche pero sabía que no podía parar porque sabía que todo lo estaba imaginando porque si paraba se congelaba y entonces bueno gracias a Dios David pudo terminar la carrera ganó y dijo que fue la carrera más difícil de
3: completar de toda su vida del punto de vista mental. Claro. ¿Qué te parece? No, me parece que ese man está muy loco irse no, no tiene otro parche para hacer, no tiene un juego de dominó, no tiene, no tiene un parque para pasear con para pasar con la familia, o sea, tiene que estar muy desesperado. Ahorita en tiempo de coronavirus sí lo entiendo que quiera no estar con nadie alrededor durante 10 días, pero en la vida normal no. Olga, ¿tú, tú has vivido este tipo de frío, ¿no? Y te lo has aguantado. Ah, sí, claro.
4: Menos 40 grados he vivido, menos 45 no, pero menos 40 sí. Uh -huh. Porque o sea, menos 40 Fahrenheit y menos 40 Celsius es la, es misma, la misma, cosa, misma cosa.
3: Es sí, la misma ¿no? cosa. Pero, Olga, no es tampoco sí. gran diferencia entre menos 40 y 45. Más o menos por ahí está la cosa.
4: Sí, me acuerdo cuando yo estaba en la escuela primaria, estaba en el segundo grado, por ahí segundo o tercer grado, uh, la única razón cuando la escuela cerraba, cuando la temperatura era menos 40 bajo cero. 40 bajo cero. Pero entonces, si
0: estaban 39 bajo cero, iban al colegio. Iban,
4: íbamos al colegio como normal O sea. Sí, menos no. 40 está cerrado. Y entonces, pero los niños, ¿qué hacíamos? Estábamos tan felices. Oh, qué bueno. Cerraron las escuelas. ¿no? Vamos a salir a jugar. Con los ajá, niños, ajá. con otros niños del vecindario ajá, en el entonces el salimos a jugar en el frío, pero como los niños no entienden que frío es frío aquí de repente sí pero en mi época nos sentimos para nosotros era más importante que no ir a escuela, escuela estar jugando todo el día con los amigos del vecindario, claro. entonces todo el tiempo pasábamos afuera y me acuerdo que se me congelaban uh, no, las, uh, no me... los dedos los dedos y los, los cachetes porque una vez una chica me dijo oh mira que tú tienes unos puntos blancos en, la, en los cachetes y así me di cuenta, ups tengo que regresar a casa porque me dio ¿cómo se dice? Sí, frostbite. Frostbite. en español frostbite oh man, ya,
3: qué loco, no lo puedo creer
4: <risa> y todavía, sí, sí, sí wow,
3: <risa> Miren, bueno, muchachos, muy buena la historia qué loco que haya una eh. carrera así y están más locos los que van y la hacen Total. Mira,
0: bueno, para despedirnos de todo el mundo, quiero mandarle un saludo a la gente que nos escucha uh, fuera de los Estados Unidos, en México, en España, en Canadá, en Guatemala, en Alemania, y decirle, muchachos, que bueno, que esto lo vamos a pasar, esta cosa del coronavirus, y que mucha paciencia. y a, saludos a toda la gente en los Estados Unidos a todos los hermanos latinos aquí en los Estados Unidos y, y los queremos mucho gracias por escucharnos, por bajar nuestro show uh, y acuérdense que tenemos nuestras redes sociales, tenemos Facebook tremenda vaina, tenemos Instagram, tenemos Twitter así que si saben cuál es la historia falsa del episodio de hoy por favor, no duden en dejarnos
3: un comentario y además que eh, esperamos que nos manden también sugerencias de historias estamos ahorita, nos encantaría invitar, tener invitados en el show está el formato de Tremenda vaina cada vez se hace más dinámico e interesante así es que comuníquese con nosotros, ahí estamos en redes sociales y nos encantaría oír de ustedes, la gente que nos baja en México, en España, en Colombia les mandamos un abrazo fuerte y sigan ahí, sigan escuchándonos que aquí seguimos con Tremenda
0: vaina y recuerden muchachos que los queremos mucho a todos, así que cuídense. Un abrazo grandísimo del equipo de Baila.
2: Baila. Hola, my name is Enrique Santos, presentador de Tu Mañana y On the Move.
1: a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee. Available wherever you get your podcasts. Luxury is meant to be livable. Discover the new leather collection at Ashley with premium quality leather sofas, recliners, and more, all built to last.